0: Olá pessoal, aqui é Débora Spadotto do Grupo Livros Mágicos Nós vamos dar sequência na leitura do livro Limite Zero do Joe Vitale Vocês lembram que ele tinha escrito uma carta, ele tinha recebido um e-mail, né? de uma das pessoas que trabalhou com o Dr. Helene naquele hospital psiquiátrico, né? Então, é, ele comenta, então, né, que ele após aquele e-mail que ele recebeu, ele queria saber ainda mais. E quando ele estava completando a primeira versão preliminar do livro que estamos lendo, ele a enviou ao Dr. Helene para que revisasse este livro. Ele queria que o Dr. Helene verificasse se estava tudo certo, né, nesta nesta versão, na última versão. E também desejava que o doutor Reulém pudesse preencher qualquer buraco que a história a respeito daqueles anos que ele passou no hospital psiquiátrico pudessem ter. E cerca de uma semana depois de receber o, o original, o doutor Reulém enviou o seguinte para o doutor Vitale. Awakua, que era o nome como ficou sendo que ele ganhou do Dr. Heuley, né? Au a cua. Esta é uma nota confidencial apenas para os seus olhos. Eu a escrevo depois de ler a versão preliminar de Zero Limit, do Limite Zero. Tenho outros comentários a fazer sobre esta versão, mas eu os deixarei para futuros e-mails. Está concluído, declarou Morna sem ser enfática. O que está concluído? Perguntei eu. O seu trabalho no Havaí State Hospital está concluído. Embora eu sentisse o caráter final do seu comentário naquele dia de verão de julho de 87, eu retruquei. Tenho que dar a eles duas semanas de aviso prévio. É claro que isso não aconteceu. Nunca foi sugerido que eu fizesse isso, e ninguém no hospital mencionou essa possibilidade. Isso é o Dr. Heulen, tá? Quem falou para eles Disseram para ele que estava concluído o trabalho dele no, no hospital. Quem disse foi a Morna. Então, ele contando, né, o doutor Heulen, que eu não voltei mais ao hospital, nem mesmo quando fui convidado para a minha festa de despedida. Os meus amigos fizeram a festa sem mim. Os presentes de despedida foram enviados para o meu escritório da Foundation no dia seguinte da festa. Eu adorei a minha permanência no hospital do Havaí, adorei as pessoas da ala e em algum momento, não sei exatamente qual, deixei de ser psicólogo da equipe e passei a ser um membro daquela família. Eu vivi em estreito contato com a equipe, com os pacientes, com as regras, com as políticas, as panelinhas e as forças visíveis e invisíveis na ala durante três anos, 20 horas por semana. Eu estava lá, quando as celas de reclusão, as algemas, a medicação e outras formas de controle eram modos de operação regulares e aceitáveis. E eu estava lá quando o uso das celas de reclusão e de algemas simplesmente se evaporaram em algum momento. Quando? Ninguém sabe. A violência física e verbal também se evaporou quase que completamente, a redução no uso de medicamentos ocorreu por si só. Em algum momento, sabe-se lá quando, os pacientes passaram a deixar a unidade para atividades de recreação e de trabalho sem grilhões de metal e sem necessitar de autorização médica. A mudança na ala de um lugar desequilibrado e tenso para um local tranquilo ocorreu de forma muito simples e sem esforço consciente. A mudança da ala de um lugar que tinha uma carência de pessoal crônica para um local com excesso de funcionários simplesmente aconteceu. Desejo deixar claro aqui que eu era um membro próximo e ativo da família na ala e não um espectador. De fato, eu não oferecia, eu não oferecia terapia. Também não aplicava testes psicológicos. Não comparecia às reuniões da equipe sobre os pacientes. No entanto, eu estava intimamente envolvido com o funcionamento da ala. Eu estava presente quando surgiu o primeiro projeto de trabalho dentro da ala, assar biscoitos para vender fora. Eu estava presente quando apareceu a primeira atividade fora da ala, que era lavar carros. E eu estava presente quando o primeiro programa de recreação fora da ala teve início. Não deixei de executar as funções habituais do psicólogo da equipe... por sentir que eram inúteis. Eu simplesmente o fiz por motivos desconhecidos. Não sei porquê. Entretanto, eu percorria a ala e participava da preparação dos biscoitos... do jogging, das partidas de tênis fora da ala. Porém, mais do que tudo, eu fazia minha limpeza... antes, durante e depois de cada visita para aquela ala. Todas as semanas, durante três anos, eu purificava tudo o que estava acontecendo em mim relacionado com a ala, todas as manhãs e todas as noites. E também quando qualquer coisa a respeito da ala me vinha à cabeça. Obrigado, eu te amo, paz do eu e rale a cala. Eu adorei esse esclarecimento adicional do Dr. Raulen. Ao mesmo tempo que revelou humildade da parte dele, também ajudou a explicar o que ele fez e o que ele não fez enquanto estava a serviço do hospital. Eu escrevi para ele e pedi a sua permissão para incluir neste livro o e-mail que ele me enviou, para que eu pudesse compartilhá-lo com os leitores. E ele respondeu com uma única palavra a que eu esperava que ele escrevesse. Sim. O meu aprendizado com esse homem... incrível... ainda não terminou. Nós decidimos que começaríamos... a oferecer seminários juntos. E é claro... que seríamos coautores deste livro. Mas pelo menos agora... eu tinha a história completa... a respeito de como ele ajudou... a curar uma ala inteira de criminosos... que sofriam das doenças mentais. E ele fez isso como faz tudo mais, trabalhando em si mesmo. E ele trabalha em si mesmo com três palavras simples. Eu te amo. <risos> é claro que você e eu podemos realizar o mesmo processo. Se eu precisasse resumir em breves etapas o um método modernizado da identidade própria por meio do oponopono que o Dr. Relé ensina, o resultado talvez fosse algo assim. 1. Um, fazer uma limpeza contínua 2. Agir em função de ideias e oportunidades que surgem no nosso caminho 3. Fazer uma limpeza contínua É isso aí, esse talvez seja o caminho mais curto para o sucesso jamais criado Talvez seja o caminho de menor resistência Talvez seja o caminho mais direto para o estado zero E tudo começa e termina com uma frase mágica Eu te amo essa é a maneira de penetrar a zona de limite zero. E sim, eu te amo. Então, pessoal, essa, esse é o áudio de hoje, né? Nós estamos bem no fim do livro, agora a gente só tem mais o epílogo. Depois nós temos alguns apêndices com perguntas, né? É mais umas 15 páginas, vou dizer pra vocês. Tipo um resumão final, assim, sabe? E aí depois disso o livro se encerra. Então, né? <risos> espero que vocês estejam gostando. Eu sei que estão. Recebo muitas, muitas mensagens. E hum, espero que estejam limpando bastante aí, assim como eu. Tá bom? É... Hoje eu gravei para vocês Na sequência Talvez a gente poste aqui Gravei um, uma Uma meditação, né? Não exatamente uma meditação, mas Uma purificação com o Ho oponopono. Porque eu pensei Foi uma inspiração E aí eu resolvi ouvir a inspiração Eu pensei Não adianta a gente só ler, ler, ler né, estudar, estudar e não praticar então eu resolvi ajudar alguns né, que me pediram que não sabiam exatamente como dizer como fazer, como falar então eu fiz uma prática pra gente né, que pode ser usada outras vezes a música que eu escolhi não é exatamente uma música ela é uma composição do Marco Melodi que eu encontrei no Spotify que é são músicas do é, são músicas né são trilhas do Ho oponopono mas de mensagem subliminar que elas vão entrando no nosso inconsciente então escolhi para a gente fazer essa meditação e no Spotify vocês também podem encontrar uma meditação do Siri Prembaba que foi o autor do livro que a gente leu anteriormente né o amar e ser livre e ele faz uma meditação guiada muito boa também, né? Sobre o oponopono. Certo, pessoal? Desejo a vocês boas reflexões e até o próximo áudio.